0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir dein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Im heutigen Podcast geht es ums Schreiben, das Schreiben von Büchern. Wie viele Bücher hast du? in deinen Träumen schon geschrieben. Ich selbst habe in meinen Träumen schon viele geschrieben, aber in der Realität noch keines. Heute spreche ich mit einer Buchflüsterin, einer einzigartigen Spaßkanone, jemand, der auch gerne das Wort Giraffe dreimal verwendet und an ihrem zehnten Buch sitzt. Autorin, Lektorin, Kreativcoach. Eine andere Art von Coach, jemanden, den man schwer vorstellen kann. Ich spreche heute mit Saskia und ja, den Rest und wer Saskia ist, das hörst du am besten jetzt selbst im Podcast, denn wie beschreibt man einen Orkan mit Worten? Also viel Spaß dabei. Schreiben kann ein Teil zur Selbstverwirklichung sein. Ja. Und ja, und deswegen herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich
1: freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, ja. ich liebe es. Sehr schön. Hallo. Sehr schön. Hallo. Hallo um. alle draußen.
0: Juhu. Also, ihr hört schon, die Saskia ist ein Wirbelwind. Und um, ihr seht sie zwar nicht, aber es, es ist so fein die strahlt hier von der anderen Seite und die Saskia ist ähm, ich habe sie vorher gefragt was als was bezeichnest du dich denn ja? und mhm. weil ich kenne sie ja schon ein bisschen länger und sie war früher Coach und hat wahrscheinlich auch noch tausend andere Dinge gemacht und ich <lacht> bin so richtig richtig in dieses Schreiben und Buchflüstern gekommen und mhm. ja erzähl mal was ist denn Buchflüstern was ist denn mhm. das? was du denn? <lacht> also
1: ich, ich schreibe schon sehr, sehr lange. Ich schreibe im Moment das zehnte Buch. Also ich war auch Ghostwriter. Ich habe für andere geschrieben. Ich habe meine eigenen Sachen geschrieben. Und ich habe mich auch Romane geschrieben. Ich hatte einen kleinen Verlag. Ich war Lektorin. Also die Bücher begleiten mich schon auch beruflich eine ganze Weile. Und wow. Ja. <lacht> das wusstest du gar nicht, ne? Überraschung. Hey. Ja, <lacht> <Ach>, wow. <lacht> Und ähm, das Schöne ist, ich habe dann irgendwann habe ich mich gefragt was liebe ich am meisten an diesem an diesem ganzen alles rund ums buch was liebe ich am meisten an der ganzen thematik und habe gemerkt am allermeisten liebe ich den kreativen prozess da, wo aus der Idee ein Text wird und der Text kommt dann in ein Buch, zwischen zwei Buchdeckel und fliegt hinaus in die Welt und beglückt die Leser. Und dann habe ich gemerkt, ja, dieser kreative Prozess, den finde ich so spannend, den finde ich so toll, den will ich anzetteln, anstoßen, begleiten, <lacht> mit den Büchern flüstern und... Ähm, das macht einen riesigen Spaß, sowohl selbst zu schreiben, also ich springe manchmal morgens an den Schreibtisch und, äh, und freue mich dann einfach auf, aufs Buch und auch die Teilnehmer zu begleiten, wenn sie entdecken, oh mein Gott, da ist ja was in mir drin, was immer schon raus wollte und jetzt traue ich mich, das aufs Papier zu bringen und es ist ja gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Ja, und, ähm, und das ist total cool, dann zu sehen, wie die Bücher in die Welt kommen und Ha, ja, das liebe ich. Also das ist wirklich ein ähm, ganz großes Kino für mich, ja.
0: Ja, ich merke es, ich höre es, ich, ich spüre es. Ähm, du hast gesagt, du hast schon zehn Bücher veröffentlicht. Nee. Ich, hab, ich weiß, was zwei Büchern oder so.
1: Nee, nee ich schreibe am zehnten, ja.
0: Du schreibst am 10. wow, und du hattest sogar einen Verlag. Wie... Wann hat das Schreiben für dich angefangen oder wie bist du dazu gekommen? Und dass du auch einen eigenen Verlag hast und ja, wie kommt man...
1: Ich habe, glaube ich, mit neun das erste Gedicht geschrieben für meinen Opa zum Geburtstag und ich fand das toll, dass sich das reimt, ja. So, ah, oh, Reime, juhu. <lacht> und dann habe ich mit zwölf, dachte ich, oh, ich werde Schriftstellerin und dann habe ich einen Roman angefangen über eine Schulklasse, die von Außerirdischen entführt wird, ja. Nach 30 Seiten im Heft oder so habe ich dann irgendwie dann aufgegeben war ich ja noch ein bisschen jung und ich habe immer so Gedichte geschrieben in der Pubertät, die, die berühmten Liebeskummer-Gedichte, die man später ja, dezent entfernt, weil man sich fragt, was das war. ja Und ähm, habe dann Germanistik studiert, was mir nicht so wirklich weitergeholfen hat, weil man eigentlich dann nur analysiert, was völlig anders ist als ein kreativer Prozess. Also eine Analyse und ein kreativer Prozess, das sind zwei Paar Schuhe. Und es ähm, führte dann dazu, dass ich unglückliche Lektorin wurde <lacht> und sehr unkreativ war auch in dieser Zeit. Und ja, ich habe dann immer mal geschrieben, aber das klang dann auch wie Germanistenprosa, ja, also sehr geplant und aus dem Kopf und so weiter. Und es dauerte relativ lange, bis ich mich getraut habe, wirklich wieder so zu schreiben, so frei von der Leber weg, ja oder wie heißt das, frisch von der Leber weg. <lacht> ja, zum Glück bin ich keine Lektorin mehr, jetzt muss ich mich noch nicht mal mehr korrigieren. <lacht> und dann habe ich gemerkt, das Kreative, ist macht mich einfach glücklich. Und einfach kreativ zu sein und auch wirklich drauf zu pfeifen, wie ist ein Buch perfekt und so weiter, weil es gehört einfach nicht in diesen kreativen Prozess hinein. Da kann man sich später drum kümmern. Und ich hatte dann auch mal einen kleinen Verlag und so weiter, um Geld zu verdienen und hab, war als Ghostwriter tätig, weil ich mich selber noch nicht so getraut habe und so, ne? Und ja, so kommt ja. alles dann zustande. Und heute bin ich eigentlich nur noch für mich selber kreativ und das ist viel, viel erfüllender. Aber der Weg dahin war ganz spannend. Also ich habe viel gelernt. Auch als Ghostwriter lernt man sehr viel. Ja? Vor allem, wie man schnell wird, ja? wenn man Geld braucht. <lacht> Und ein Verlag, ich hatte einen Verlag und jetzt weiß ich die ganzen Abläufe. Ne? Ich weiß halt, wie, wie was ist ein Buchsatz und was ist eine ISBN und wo, warum hat man eine und dieses ganze Zeug. Ne? Das schadet ja nicht, dass man Wissen hat, <lacht> wenn man ein Autor ist. Ja.
0: Absolut, das heißt, du hast den Lektor, also alles, was halt anstrengend war und was sehr äh, schwer war, das hast ja. du aus dem Fenster gewissen, ja. hast du dann echt auf den kreativen Prozess. Ja stürzt und hast ja. aber trotzdem noch das ganze Wissen, was du halt brauchst, wenn du
1: ja. wirklich auch veröffentlichen
0: willst. <lacht> ja, geil, ne? <lacht> so ja.
1: Wenn man sich denkt, oh, alle Fehler, also vermeintlichen Fehler meines Lebens führen am Ende dann doch irgendwie zu was Gutem, nämlich, dass es mich ja. jetzt unterstützt und ich glaube wirklich, sich zu fragen an den ganzen Sachen, die man gelernt hat, was ist das, was ich eigentlich am genialsten daran finde und ja. was ist dieser Punkt, da, wo es die Erfüllung bringt, ich glaube, das ist eine viel bessere, man sagt ja immer, ach, man muss sich positionieren oder irgend so ein Gedöns und ich glaube wirklich, sich zu fragen, wo ist in allem, was ich kann oder in allem, was ich weiß, wo ist dieser Punkt der Erfüllung ja, und ja. dahin zu schauen und zu sagen, ja, es ist eigentlich nur dieses kleine Häppchen aus diesem ganzen Prozess der, der Buchentstehung, das Schreiben, <lacht> so ein kleines Häppchen ist es auch nicht, aber es ist ein Häppchen ja, und das ist das das ist das, was mich interessiert und auch was aus den Leuten da alles rauskommt und raussprudelt, wenn sie sich trauen. Ja. Das ist so, das ist das Faszinierende. Wie kann man diesen Prozess fördern? Wie kann man den Flow fördern? Dass man aus dieser Schwere rauskommt. Und es gibt so viele Mythen, wie schwer das Schreiben ist und wie viele Jahre man sich da die Haare ausreißt, <lacht> bis man ein Buch fertig hat. Und ich bin so der Vertreter des Flow und sage, ja, viel Spaß, beim euch das Ganze schwer machen. Aber das sind wirklich Mythen. Es gibt Autoren, die haben 200 Bücher geschrieben und die pfeifen auf die Mühseligkeit. Ja, und sie wissen auch warum. Ja, weil sie sagen, also ich kenne einen Autor, da habe ich gerade das Buch gelesen. Der, der hat 200 Bücher geschrieben und er schreibt, er schreibt aus Spaß. Ja, und alle fragen, wie macht er das, dass er so produktiv ist? Nimmt er Drogen? Und er sagt ja, er hat Spaß.
0: <lacht> und, und ich so, ach, wow. Oh, ja. Echt, so Bingo. einfach kein gehen. Du kannst einfach so mit dem, was du tust und plötzlich floats. Ist ja. das dein Geheimnis? <lacht> ja,
1: also liebe, liebe es. Ja, mach es so, wie es dir passt. Und ich glaube, eine andere heilige Kuh des Schreibens, die man schlachten kann, ja, ist, ist dieses nicht nur das Mühseligkeit, sondern man muss es planen und man muss alles vorher wissen und man muss... 30 Ratgeber gelesen haben, wie das perfekte Buch ist, die von Leuten geschrieben wurden, die Lektoren sind und nie selbst ein Buch geschrieben haben. Ja. Und dann muss man es perfekt machen von Anfang an und sehr viel grübeln und äh, irgendwas. Und ich denke halt immer so, wir schauen erstmal, was was willst du eigentlich schreiben? Was will da eigentlich geschrieben werden? Wie kannst du es auf deine Weise tun? Und dann stellt sich auch Leichtigkeit ein. Also wenn man aus diesem Perfektionismus und wie mache ich es richtig, raustritt und es ist ja auch fürs ganze Leben so, ja, wenn du sagst, es geht auf um Selbstliebe. Äh, erlaube ich mir, mich so zu lieben, dass ich mir erlaube, die Sachen auch so zu machen, wie es, wie es für mich stimmig ist. Erlaube ich mir, das Buch zu schreiben, was in mir ist und nicht das, was andere sagen, wie ich es zu schreiben habe und was ich zu schreiben habe und warum und wann es perfekt ist und bla bla bla. bla. <lacht> und ähm, da geht also jeglicher Frohsinn flöten, ne, bei sowas
0: auch kein <lacht> mehr oder also ich kann mich noch mhm. erinnern ich habe in der Schule gelernt wie mhm. man einen einen Aufsatz schreibt und strukturiert und ich habe mir immer so ja. schwer getan damit mhm. dass also diese diese Regeln die man da beachten musste mhm. ähm, und das, das hat mir das Schreiben auch irgendwo ein bisschen vermiest und ich liebe es zu schreiben ja also meine Blogs also meine ich habe kein Buch geschrieben aber das kann sich jetzt ändern ja. Im Podcast, aber das hat es mir irgendwie so vermisst, weil ich es mm -hmm. immer perfekt machen wollte. Oh Gott, ja. Und, um, und ich glaube, so ist es das, das, warum viele Leute dann auch das gar nicht machen und gar nicht anfangen, weil sie sich denken, boah, ich weiß ja gar nichts, die ganzen Regeln und alles, da lasse ich also. lieber gleich.
1: Ja, also es ist, es ist sehr überfordernd, wenn man etwas noch nie gemacht hat oder sehr wenig gemacht hat und dann glaubt man, muss es gleich perfekt machen, ja. Es ist so, als würde ich sagen, oh, ich laufe jetzt morgen einen Marathon, ja. So, so, ja, klar, 40 Kilometer, kein Problem, ja. Ich komme hier gerade den Berg hoch und keuche, aber ist ja kein Problem, ja. <lacht> ich habe ja einen Ratgeber gelesen, wo drin steht, wie man den läuft. Ja, Und dann laufe ich dann mal los. Und oder es gibt so Leute, die sagen, ja, dann schreibe ich mal schnell ein Buch im Urlaub. Ja, Und dann fällt ihnen die Hand ab nach einer halben Stunde. Ja, das ist das ist ja ein, ein Training. Es ist ja eine Übung. Also je mehr man schreibt, umso mehr man formulieren übt umso besser schreibt man. Es ist so total banal. ja? Dann sagen alle, ja Saskia, das ist kein hochgeistiger Kommentar. <lacht> Aber es ist so. Es ist wie mit allem. ja? Wenn ich ähm, Keine Ahnung, wenn ich Fahrradfahren übe oder Klavier übe, dann werde ich auch besser. Und wenn ich schreibe, werde ich auch besser im Schreiben. Ich werde pointierter. Ich finde meinen Stil und so weiter und so weiter. Ich finde das nicht, indem ich noch mehr lese und mir noch mehr Gedanken drüber mache, wie ich es perfekt mache und, und einfach zu schreiben und zu schauen, was, was entsteht da, was passiert da. Am meisten sind die Leute total überrascht. Und vor allem, was, was auch eine heilige Kuh ist, ist, dass man in die Buchhandlung geht und sieht perfekte Bücher, ja, und glaubt, die Autoren haben das so aus ihrem Genie herausgesprudelt. <lacht> man musste es nur noch drucken, ja? Wenn die Leute wüssten, wie die Manuskripte vorher aussahen, ja? wie die ersten Entwürfe aussahen und wie dann später das druckfertige Buch aussieht. <lacht> ja, das ist halt, weil, weil man das nicht weiß, wie viel Arbeit da noch dahinter steckt. Dann wird der erste Entwurf geschrieben, dann gibt es irgendwann eine finale Fassung, wenn der Autor darüber gearbeitet hat. Dann gibt es noch den Lektor, der sich das Ganze anschaut. Dann wird vielleicht nochmal was geändert. Dann gibt es nochmal ein, eine Korrektur ja am Ende von den Druckfahnen und ja und vielleicht guckt auch noch mal jemand anders vom Verlag drüber und so weiter und so weiter der Autor hat vielleicht auch schon fünf Bücher vorher geschrieben ja und dann kommt das in die Buchhandlung und wir lesen das und sagen ja so gut kann ja kann ich ja nicht schreiben nein kann man auch nicht kann noch nicht ja. mal der Autor der es veröffentlicht hat kann so schreiben sondern das ist ein Endprodukt ja und wenn man das weiß dass Werkstatttexte ich nenne das immer Werkstatttexte die können, das ist wie, wenn man irgendwie was aus einem Stein klopft, ja. Das sieht am Anfang vielleicht auch nicht gerade so schön aus. Da muss man dann auch noch polieren und vielleicht mal, was weiß ich, was man da noch alles mit macht mit so einer Skulptur, ja. Dann kommt da vielleicht noch irgendein Zuckerguss drüber oder was weiß ich. Und das sieht man ja alles nicht, was, was da an Arbeit drin noch, nachdem man die erste Fassung geschrieben hat. Und das macht dann auch so eine, so eine, so eine Angst, ja. Oh Gott, jetzt muss ich gleich sowas produzieren. Und man kann nicht gleich sowas produzieren. Es geht, es existiert nicht. Das ist eine Lüge. Ja? Also wenn ich es könnte, würde ich es sofort machen. <lacht> ja, Arbeit, und auch, Arbeit, und, Arbeit und Commitment
0: und Handler. Und ja und du siehst halt dann auch nur die, quasi die Spitze des Eisberges, ja. das ist so das Produkt und darunter ist aber eine Menge, Menge von, keine Ahnung, deine Erfahrung, das, das ja. alles dran, so wie es eigentlich mit allen Dingen ist. Ja. Man sieht ja die erfolgreichen, berühmten Leute <lacht> und denkt sich ja, die sind ja über Nacht erfolgreich geworden. <lacht> Aber wenn man sieht, wie viel die was sich versagt haben und wieder aufgestanden ja. sind, gelernt haben und weitergegangen sind und die, was die alles davor gemacht haben, dann setzt das gleich, also das rückt das in eine andere Perspektive. Ja. Auch für einen selber. Ja. Also, ja. Ja. also beim Schreiben ist das auch so. Ja. <lacht> Surprise. <heiß.
1: lacht> <lacht> vor allem muss man es tun, ja. Also ja. es führt kein Weg dran vorbei, dass man schreiben muss, wenn man ein Buch haben möchte, außer man beauftragt einen Ghostwriter, <lacht> aber das nimmt einem ja den ganzen Spaß, äh. wenn ich da Leute höre, ja. ja, ich will ein Buch, ich beauftrage einen Ghostwriter, sage ich, warum nimmst du dir den ganzen Spaß, <lacht> <lacht> aber ja, ähm, man kann das natürlich auch machen, das ist auch voll okay, <lacht> dann haben die Ghostwriter Spaß, ähm, Okay. Es ist so
0: spannend, dass du das sagst, weil ich höre das so oft, dass Leute halt sagen, ja, ich schreibe gerade an fünf Büchern oder ich habe hundert Ideen und im Endeffekt <lacht> aber gar nichts, weil, cool, eine Idee ist ja großartig, aber du musst, also da ist ja dann steht der ganze Prozess dahinter, ja. wo du wirklich da reingehen musst und dich hinsetzen mhm. musst. Was ist denn so dein Tipp dafür, dass man sich hinsetzt und wirklich da auch ins mhm. Machen kommt? Ich glaube, so dieses man hat hunderttausend Ausreden, warum man es nicht macht. <lacht> das Geld wahrscheinlich jeder. Aber ist es so was Inneres, was man finden muss, wo das von innen herauskommt? Oder gibt es auch irgendwas, was man, keine Ahnung, tun kann? Dass man wirklich sich hinsetzt jeden Tag oder mhm. ja, weißt du, was ich meine?
1: Also ich glaube, also für ein Buch, Bücher brauchen ja ein bisschen einen längeren Atem. Ja? Also, wenn man zum Beispiel jetzt, jetzt einen Blog schreibt, da kann man super gut damit arbeiten. Man hat eine Idee, schreibt den Text, zack, Blog, raus, fertig, bums, vollerer. Ja? Also, es sind sowieso kleine, in sich abgeschlossene Textchen und die haben ihren Zweck und da sind die super und so weiter. Und das ist, das ist was super, was man so, was so nebenbei immer mitlaufen kann. Das geht mit einem Buch natürlich auch, aber das Buch hat eigentlich, das ist eine etwas linear, also es ist ein bisschen eine linearere Sache. Das heißt, man man fängt ja vorne an zu lesen ja, und dann liest man, liest man, liest, liest, liest man, bis man am Ende wieder rauskommt. Also es ist eine lange Strecke im Gegensatz zum Blog. Und es ist auch eine lange Strecke beim Schreiben. Und dann sich wirklich zu fragen, okay, ähm, will ich jetzt einfach nur diese flatternden Ideen irgendwie festhalten oder gibt es da was, was Größeres, woraus ich mehr machen könnte, als jetzt diese kurzen Texte? Ähm, man kann natürlich auch ganz viele kurze Texte schreiben, dann hat man auch am Ende ein Buch, ja? <lacht> wenn einem das mehr liegt. Das geht natürlich auch, dass man sagt, ich schreibe ganz viele kurze Abschnitte. Ja? Und das andere ist, sich zu fragen, was möchte ich denn wirklich schreiben? Also manchmal flutscht es dann, also es zieht das Buch einen dann schon automatisch an den Schreibtisch. Also jetzt im Moment schreibe ich als das zieht mich morgens schon an den Schreibtisch, nicht jeden Tag habe letztens mal drei Tage die Füße hochgelegt ja? und äh, davor habe ich irgendwie das ganze Wochenende durchgeschrieben, also es ist so bei mir so ein bisschen, ähm, da sind auch mal Pausen dabei oder ganz intensive Phasen oder so, ja. Ähm, mein Tipp ist, wenn man anfängt zu schreiben, möglichst durchzuschreiben, also drei Tage mal Pause ist ja kein Problem, aber wirklich nicht irgendwie ein halbes Jahr entstehen zu lassen oder ein Monat Pause, dann verliert man meistens so den, den inneren, die innere Verbindung, so. Also wenn man sich hinsetzt, dann auch sagt, okay, jetzt wird das Buch geschrieben. ja Und dann dauert es auch nicht lang. Wenn man halt dranbleibt und es relativ sich erlaubt, das relativ zügig zu schreiben, ähm, kann man in drei, vier Monaten ein Buch haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. ja Und das klingt schon überschaubarer als drei Jahre. Ja? Die meisten sind dann erstmal total erleichtert. Ja? Man muss es mal so sehen. Würde man jeden Tag eine Seite schreiben, was ja machbar erscheint, hätte man in 100 Tagen 100 Seiten und das sind drei Monate. Und 100 Seiten Manuskript, also in, in dieser Word-Datei, sind schon mehr als 100 Seiten Buch. Das sind ja viel größere Seiten. Das heißt, man hätte wahrscheinlich schon so 140, 160 Seiten Buch. Ja? Mhm. Und dann wird das Ganze so, oh, <lacht> ach so, ich muss ja nur eine Seite am Tag schreiben über drei Monate, dann habe ich ja schon ein Buch. Ja? Und dann wird das auf einmal so, oh, <lacht> ja, das könnte ich schaffen. Ja? oder okay, an einem Tag schreibe ich nicht, dann schreibe ich am nächsten Tag halt mal drei Seiten oder so, ja, und es ähm, wird auf einmal total überschaubar und ich frage mich halt, okay, wenn jemand 100 Seiten schreibt, was macht er den ganzen Tag, wenn er dafür drei Jahre braucht, ja? also, <lacht> <lacht> so, <lacht> ja? also wie viel nachdenken oder was, ich krieg, also ich, also ich habe Schreibkolleginnen, die kriegen zwischendurch Kinder oder so, das verstehe ich ja, dass man dann sagt, okay, <lacht> Ja, ähm, ähm, dass man da weniger schreibt oder so. Ähm, und ich hatte auch lange Schreibpausen. Ja,
0: und ja aber nicht in den ja. während den Büchern nicht. Also da hast du dich doch. schon immer hingesetzt. Und, doch, doch. doch,
1: doch auch. Und da, daher weiß ich, wie bescheuert das ist.
0: <lacht> ja, also, ist so ja. wie du gesagt hast, ja, man verliert so diese Verbindung. Es ja. ist irgendwie plötzlich so, ja, du musst wirklich da so in dieser Energie bleiben und in diesem hm. Schreiben und der Inspiration.
1: Ja, es ist leicht, aber es dauert ein bisschen länger, bis man wieder drin ist ähm, im Buch. Ja. Ne? Da muss man wieder weiterschreiben. Ähm, und, und wirklich sich zu fragen, so welches Buch will hier wirklich geschrieben werden? Und ich habe jetzt. jetzt für das Buch, was ich jetzt schreibe, habe ich zehn Seiten erstmal so geschrieben und war total unzufrieden. Ich so, ah, äh, ich hab, ja, dann habe ich da so rumgegrummelt ne, und dann habe ich so vor mich hinge dann werde ich so frustriert <lacht> und dann habe ich so vor mich hingeschimpft dann dachte ich, ah super, dann gehe ich spazieren dann stampfe ich da so ein bisschen hier den Berg hoch und runter ne. <lacht> ja, es ist ja ein bisschen hügelig hier und, <lacht> und dann habe ich mir wirklich diese eine Frage gestellt wenn ich das Buch so schreiben würde, dass es mir wirklich Spaß macht wie würde ich das Buch schreiben und dann war ich auf einmal so ganz offen, ich so, okay, was wo, weil ich habe offensichtlich an irgendwas vorbeigeschrieben, sonst würde mir das ja nicht so schwer fallen. Ja, Wenn es schwer ist, heißt das ja nicht, dass ich mich mehr disziplinieren muss, sondern dass ich irgendwo an was vorbeischreibe, wo ich den Flow verpasst habe. Ja? Und ich glaube, das ist so die wichtigste Message, die ich eigentlich mitgeben kann. Wenn es schwer und mühselig ist, schreibst du gerade nicht so, wie du schreiben willst. Eventuell wäre ein Vorschlag. Ja? Und, und dann kam die Idee, dieses Buch so derartig verrückt zu schreiben, dass sich alle fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe und dann habe ich mitten auf der Straße hier gestanden habe schallend gelacht und danach habe ich 40 Seiten in zwei Tagen geschrieben, weil ich wirklich gemerkt habe, oh ja, jetzt macht's mir Spaß, jetzt ist so der Knoten geplatzt, wenn ich mir das erlaube, wirklich so zu schreiben, so verrückt, wie ich bin, <lacht> ja, oder und, und ich habe einen Spaß mit dem Buch, ich bin jetzt, es ist noch gar nicht so lange her, ich habe jetzt irgendwie 70 Seiten schon davon und, ähm, in nicht mal zwei Wochen, also so schnell habe ich auch noch nie geschrieben. Also mein Rekord bisher waren fünf Wochen für ein Buch. Aber <lacht> und das ist so, ähm, das macht so einen Spaß. Und deshalb ist es so leicht, es auch dran zu bleiben, weil es ja Spaß macht. Und wenn Schreiben Spaß macht, und es ist so dieses Ding, dann braucht man nicht dieses, oh, ich muss mich committen, <lacht> ich muss mich da dran setzen, das ist ja. hart und schwer. Ja? Und wenn du merkst, du hast ein Buch angefangen und du, du steckst fest, Frag dich mal, was würdest du eigentlich wirklich verdammt noch mal gerne dahin schreiben, was, was du dir noch nicht erlaubst, vielleicht dahin zu schreiben. Vielleicht weil jemand denkt, du bist verrückt oder weil du denkst, ein Buch kann so nicht aussehen oder äh, ein Buch darf so nicht sein oder was auch immer. ja Oder wer weiß. Was
0: machen die anderen?
1: Ja, was machen die anderen? Die denken dann, Sockenschuss. ja. Das sind aber die Bücher, die dummerweise Spaß machen und die vor allem auch anders sind. ja. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel was über das über, Schreiben. Und wenn yeah. man sich diese ganze Bücher über das Schreiben ansieht, und jetzt schreibe ich das nächste, ich langweile mich ja zu Tode, ja. Und <lacht> mein Buch wird etwas anders, ja. Und dann dachte ich, eigentlich ist das cool, weil es gibt endlich mal ein anderes Buch, was wirklich durchgeknallt und verrückt ist. <lacht> ja, und da gibt es bestimmt auch ganz viele Autoren da draußen, die sagen, oh, endlich ist jemand so verrückt wie ich. Jetzt, die seriösen Leute werden vielleicht eher sagen, nun ja, ich war ja mal ein kreatives Experiment. Die Was? Dame hat offensichtlich schwerwiegende psychische Probleme
0: <lacht> und weiß auch nicht so recht. Nein, aber ähm absolut. Aber das ist ja auch das Coole. Ich glaube, jeder kann eben etwas in die Welt bringen ja. von sich. Und wenn alle das auf die gleiche Art und Weise mhm. machen, ist es ja mhm. super langweilig. Ja. Und es ist alles gleich und ja. es kommt ja nicht von dir raus von deiner Essenz oder wie auch immer du das Nein. nennen mag, kommt es ist ja dann wieder nur ein, okay, das macht man nach Regel abc B, C. Ja. finde ich, ich bin schon gespannt. Auf
1: dein Buch. Ja, nicht erst. <lacht> Nein, ich weiß ja auch noch nicht, was da noch jetzt alles kommt. <lacht> was da rausprudelt noch. Das ist ja eh das Coolste. Ne? Ich bin jetzt immer neugierig. Oh, was kommt jetzt noch? Ja. <lacht>
0: Beim Schreiben bei dir ist das so, als würde das einfach so wie, wie durchfließen. Ja. Ähm, da, da denkst du auch nicht mehr, oder? Also Da denkst du nicht mehr jetzt großartig drüber nach, es fließt. Um
1: Gottes Willen. Das
0: ist, Flow. ist das der Flow, was du vorher ja. erzählt hast?
1: Ja, also wenn man nachdenkt, ist man tendenziell eher nicht im Flow. <lacht> ja, dann muss ich, oh, ja, jetzt muss ich mein Gehirnschmalz irgendwie bewegen. Das Spannende ist ja, dass diese... diese wenn man sich einfach nur fragt, was ist die nächste Zeile, was ist die nächste Zeile, was ist die nächste Zeile, ja, oder was könnte sie sein, dann, dann schreibt man halt erstmal irgendwas und dann übernimmt irgendwann so diese, diese kreative Stimme, würde ich mal sagen, die sagt dann la 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 und ui, ja, ist etwas provokativ, aber lass mir mal stehen, ja. <lacht> und mein, mein Lieblingstipp ist, ist für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen zum Perfektionismus neigen, das Word-Dokument oder oder Textverarbeitungsdokument. Manche haben ja ein anderes Programm. Ich nenne das dann Entwurf. Also ich nenne das dann erster Entwurf oder so. Und dann nehme ich den ganzen Druck raus. Ja? Ach, schreib mal einen Entwurf. Der kann ja ein bisschen ballerballer sein. Und <lacht> ja, der kann ja der Lektor später noch mal gucken. Und, ähm, und ich überarbeite auch nicht. Also ich schreibe das Ding einmal runter und dann gehe ich erst ins Überarbeiten, damit ich halt überhaupt nicht diesen kreativen Flow unterbreche. Weil es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also, es ist, ähm, ob ich kreativ bin oder ob ich was überarbeite. Das ist mein zweiter Lieblingstipp, ja, aha.
0: Na, was, das überarbeiten? was passiert da? Ja, was ja, da?
1: das ist, also, das ist wie Gas und Bremse gleichzeitig, ja. Also, ich drücke aufs Gas beim Autofahren und bin, wuhu, kreativ, lalala, mh, na, diese Idee könnte ich noch machen, tipp, 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 ja, so. Und dann denke ich auch oh, nein. Jetzt habe ich schon zweimal das Wort Giraffe geschrieben. Dann nenne ich das zweite Mal doch das äh, langhalsige Tier. Ja? Und schon bin ich auf der Bremse, weil ich in den Überarbeitungsmodus gehe. Ja? Oder, ähm, oder denke, nein, jetzt muss ich... Hm, und dann bin ich im Überlegen, ja? Dass da zweimal Giraffe steht, werde ich auch später irgendwie feststellen, wenn ich es später nochmal durchlese. Ja? Und dann kann ich immer noch das langhalsige Tier schreiben, wenn ich meine, das wäre ein guter Ersatz dafür. Ja? Ähm, aber man ist aus dieser, sofort aus diesem, aus diesem Flow raus, weil man anfängt nachzudenken, wie kann ich das jetzt perfektionieren, wie mache ich das besser. Das ja. sollten zwei verschiedene Prozesse sein. Also einmal dieser Prozess, ich schreibe jetzt einfach weiter, wo der Giraffe steht 30 Mal, ja, ist ja wurscht, ja, und schreib einfach weiter, weil weil es gerade sprudelt und hinterher, also in einem zeitlich versetzten ähm, Moment, ja, also entweder wenn alles fertig ist oder halt am nächsten Tag oder irgendwie so, dann schaue ich drüber und sag, ah, ich habe hier dreimal Giraffe geschrieben, da sollte ich vielleicht mal was anderes schreiben, <lacht> ja, und dann ist man mit dieser kritischen Stimme unterwegs, mit diesem mit diesem Grandler, ja, jeder hat ja diesen inneren Kritiker, ich nenne ihn gerne den Grandler. Und der ist super, weil der hilft uns, besser zu werden. Er hat nur während der kreativen Phase absolut nichts an unserem Text verloren. Ja, Der muss da in die Ecke <lacht> und an die Wand gucken. Ja? Und später, wenn wir den Text überarbeiten, dann kann der super Kranchel sagen, nee, ich die dreimal Giraffe, jetzt müssen wir mal was anderes schreiben. Und da hat er seine also absolute Berechtigung und da macht er auch den Text besser. Der hilft uns ja dann. Der ist ja voll nett eigentlich, ja. Nur hat er halt von Kreativität keine Ahnung. <lacht> ja? Also muss er einfach nur seinen Platz kriegen, nämlich im zweiten Durchlauf. Und ich schreibe so, ich schreibe einmal den, den den Entwurf, ja, was meine Rohfassung ist. Ich schreibe dann nur immer Entwurf, damit ich total entspannt bin. <lacht> und dann ich, fange ich vorne an, dann lasse ich vielleicht auch zwei Wochen liegen, lege die Füße hoch, mache was anderes. Und dann lese ich es mit dem Grantler im Genick, ja, lese ich es dann nochmal von vorne und sage, <lacht> ja, und geht das dann durch mit diesem, naja, da steht dreimal Giraffe, das ist nicht schön. da machen wir was anderes. Und diese beiden Prozesse würde ich halt komplett trennen. Und dann erledigen sich, glaube ich, 90% Prozent aller Schreibblockaden. Ja, weil, weil das nicht funktioniert. Man kann das nicht gleichzeitig. Es geht nicht. Und ich, dadurch, dass ich mir ja selber verspreche, dass ich das später nochmal kritisch durchsehe, also ich überarbeite ja meine Texte auch später und ich das ja weiß, kann ich mich ja auf mich selber verlassen und weiß ja, ich, ich werde das später ausbügeln. Ich, ich, ich gebe ja nicht einfach irgendeinen Entwurf an den Leser, das ist auch unfreundlich, dem Leser gegenüber, dem meinen hingeschlunzten Entwurf. Ja? Also ich habe früher mal Selbstpublischer betreut, da musste ich dann auch mal streng sein und sagen, hör mal zu, hast du das jemals selber durchgelesen? Nö, wieso? Ich so, Ja, weil du nett bist zu deinen Lesern vielleicht. Und wenn da dreimal Giraffe steht, dass vielleicht, ja, oder dich 70 mal wiederholst, dass man das auch, ja, dafür ist der Lektor da. So, wenn du als Autor nicht bereit bist, dein eigenes Buch noch mal zu lesen, nun ja, <lacht> dann sollte man sich ein paar Fragen stellen. Ja, also, das ist, ähm das ist so eine Liebe zum, zum eigenen Buch auch, ja? zu sagen, okay, ich poliere dann jetzt auch überall glatt, auch in den Ecken und <lacht> ja, es ist ja wie ein Kunstwerk, Ja, erst haue ich das grob aus dem Stein und dann fange ich an zu polieren und dann mache ich das schön und dann mache ich dies und ja, es ist auch so ein bisschen Liebe <lacht>
0: dabei. Ja, ja, das fand ich jetzt absolut spannend. Oh, ja, sehr schön. Leichter tun beim Schreiben, weil es ja. ist, Absolut mein Ding, dass ich diese kleine Stimme in meinem Hintergrund also das ist. nicht Wer während dem Schreiben? Also verstehe ja. ich total. Spann.
1: Ja, und man kann dieser Stimme wirklich sagen, pass auf, schön, dass du da bist. Du darfst nachher mithelfen. Ja? Und weil das ist ja eigentlich eine Fähigkeit. Es ist ja eine Fähigkeit, etwas zu optimieren. Ja? Also dieses Kritik, dieser innere Kritiker ist eigentlich die Fähigkeit, etwas besser zu machen. Das ist ja cool, dass man sie hat, <lacht> ja. <lacht> das, was weiß ich, wenn man einen Raum streicht, dass man vielleicht dann auch in der Ecke nochmal mit einem Pinsel nachgeht oder so. Ja, das ist doch super. Dann sieht es halt nicht schlunzig aus. Ja, ähm, wenn man aber, <lacht> ja. Nur das Problem ist, wenn man, wenn der zu früh, zu viel Macht hat, dann tritt man halt ständig auf die Bremse, wenn man nicht weiß, wo er hingehört. Ja, das ist wie wenn wenn ein Kind nicht weiß, äh, was weiß ich, dass die Fähigkeit, keine Ahnung, äh, auf den Tisch zu hauen, dass man die halt nicht nutzt, um, wenn man Essen haben will, sondern dass man sie nutzt, um sich mal durchzusetzen, wenn jemand irgendwie andere Kinder mobbt, ja? äh, dass man sagt, tu, pass auf, die Fähigkeit, auf den Tisch zu hauen, ist ja super, die gehört nur dahin, wo man Ruhe schafft oder sagt, so, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn und nicht, äh, ich will essen, ich will essen, will <lacht> ja, also es ist ja keine Fähigkeit falsch, die Frage ist ja, wo, wo gehört sie hin? Ja, wo ist sie ja. wirklich, äh, produktiv, wo, wo, wo ist sie nützlich und der innere Kritiker, ähm, der ist gar kein so großes Arschloch, <lacht> immer, sondern der ist eigentlich eine totale Hilfe. Ne? Das ist der, der später sagt, ja, dreimal Giraffe, ich muss da nicht stehen. <lacht> ja? Und der ist Was gratis. Ist das? <lacht> der arbeitet <Was>? gratis. Der <lacht> ist
0: gratis dabei. Die muss nicht bezahlen wie ein Lektor. <lacht> nee. Der ist einfach da, eingebaut. Das ja.
1: <lacht> im Gehirn eingebaut. Das ist super praktisch.
0: Ja, und, und wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, ja, ähm, ich würde so gern und ich habe die Idee und ein Buch will raus und die sind auch echt mhm. super dabei mhm. und haben aber immer wieder so diese Selbstzweifel von, ja, mhm. was ist, wenn es niemand mag? Was ist, wenn es niemand yeah. lesen mag? Und das blockiert sie. Was würdest du dann sagen? <lacht> <lacht>
1: also also zweifel ist ja ist ist ja würde ich sagen eine der wunderbarsten formen der selbstsabotage und äh, wie man sich stoppen kann ja also <lacht> deswegen so glaubst dem zweifel der hat recht ne? also bisher hat er ja immer recht gehabt die sau ja nein ähm, <lacht> ähm, das, das die sache ist die ich glaube wenn man's das, der einzige Weg, wie man rausfinden kann, ob der Zweifel recht hat oder nicht, ist auszuprobieren, ob er recht hat. <lacht> ja? Also zu schauen, okay, ich kann es ja mal machen und gucken, ob es wirklich keinen interessiert. Aber wenn es mir Spaß macht, das zu machen, ist ja auch wurscht. Ja? Also ja. mein Roman zum Beispiel, den haben jetzt auch nicht so viele Leute gelesen bisher, weil ich noch Buchmarketing nicht, nicht so gut konnte. Ja? Und Was ist denn der Roman? Ähm, Big Big Love heißt er. Okay. Das ist eine, ein lustiger, erotischer Roman, ja, kann man, kann man kaufen. Den habe ich unter Sassi van habe ich den veröffentlicht. Also ich habe so Pseudonyme und so. Nicht um mich zu verstecken, weil, sondern weil ich das, weil ich den Namen, der kam mir irgendwie nachts um halb zwei und ich bin fast aus dem Bett gekugelt vor Lachen und dann dachte ich, oh ja, so heißt das, ja. Und ähm, also. Ich gehe da auch ganz offen mit um und bin auch schon mal in einem Puff interviewt worden über das Buch. Und so. also, obwohl ich überhaupt nichts über einen Puff schreibe. Ähm, aber es ja. ist halt ein Erotikroman und dann, ja. Naja, auf jeden Fall, <lacht> ich hatte aber so viel Spaß, das zu schreiben. Es war mir während des Schreibens wirklich egal, ob es irgendjemand interessiert. Also das ist das eine. Ähm, und das andere ist halt, mh, ich glaube, dass manchmal hinter dem Zweifel steckt, dass man was anderes noch befürchtet. Also, dass der Zweifel kaschiert, ähm, ja, wenn es keinen interessiert und so weiter, dass man vielleicht irgendwie glaubt, wenn ich mich das jetzt traue, trete ich irgendwann auf die Füße oder ich richte irgendwo Schaden an oder ich richte bei mir selber Schaden an. Ja, dann mögen mich die Leute nicht mehr oder dann lehnt mich jemand ab oder irgendwas. Und das, da gilt es halt zu hinterfragen, ob das stimmt, ob das noch wahr ist. Ja? Ähm, ob man sich irgendwie zu schützen fühlt und oder oder zu schützen meint zu müssen, <lacht> gut, dass ich keine Lektorin mehr bin, <lacht> Grammatik, ja, und diese Zweifel sind, glaube ich, dieses, also manchmal ist man vielleicht selber auch noch nicht begeistert genug davon, vielleicht, ja, also jetzt zum Beispiel, klar, wenn ich jetzt ein Buch über Schreiben schreibe, was echt bekloppt ist, kann ich davon ausgehen, dass es Leute bekloppt finden werden, ja, die Frage ist halt, erlaube ich mir das zu sein in der Welt? <lacht> ja? und dabei extrem viel Spaß zu haben? Oder sitze ich diesen diesen Gedanken auf, oh, das wird mir schaden, ja, die Leute werden mich äh teeren und Federn auf einer Eisscholle aussetzen und <lacht> Wie, ja? und, und ähm, es gibt eine, eine Autorin, ich glaube, die heißt Jennifer Lauden und die hat so so einen toll, so einen tollen Tipp, den, den liebe ich auch so. Die hat immer Angst bekommen beim Schreiben, hat sie immer Angst bekommen. Und dann hat sie gedacht, ah ja, okay, das ist vielleicht ein Teil meines Gehirns, der sagt, Alarm, Alarm, ich bin in Gefahr, obwohl ich in meinem Schreibzimmer sitze. Und dann hat sie so ein Blatt genommen, hat da drauf geschrieben: ist hier irgendwo ein gefährliches Raubtier, das mich fressen will. Und dann hat sie das über den Schreibtisch gehängt, sodass sie das immer sieht. Und wenn die Angst kommt, dann guckt sie da drauf, fängt an zu lachen und schreibt halt weiter. Ja? Und sowas könnte man halt auch machen, wenn der Zweifel, der sagt ja manchmal immer das Gleiche, so alle werden Punkt, 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 ja, keiner hat dich lieb. Ja, kann man halt auch schreiben. Ja? Werde ich getehrt und gefedert aus dem Dorf gejagt, wenn ich das schreibe? Und dann muss man meistens lachen, weil es so absurd ist, was dieser Zweifel einem sagen will. Wenn man es wirklich mal hinterfragt, so was, was sagt er denn wirklich? Ist das ja meistens sowas wie du bist getehrt und gefedert, ja oder ähm, diese alten Ängste, ich werde verstoßen <lacht> oder irgendwie alle werden denken, ich bin irre und ja, also an sich dann zu fragen, ist das wirklich ein, ein etwas, was jetzt hier mit dieser Realität übereinstimmt, in der ich bin, oder sind das einfach so alte Klamotten, ja <lacht> und und beschäftige ich mich jetzt damit oder hinterfrage ich das jetzt, ist das jetzt hier real? Nein, ja. Werde ich wirklich wegen dem Buch irgendwie aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen? Eher nicht. <lacht> ja, das kann man sich halt auch irgendwie denken. Werde ich wirklich aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen, wenn ich dieses Buch schreibe? Ja, kann man sich wirklich auch als Zettel irgendwo hinhängen und dann das lesen und dann wird man meistens lachen, weil man weiß, nein. <lacht> ja, also ich glaube, manchmal muss man diese Ängste real machen, also im Sinne von wirklich mal fragen, ist das hier? ist hier das Raubtier, und das Raubtier ist ein gutes Bild, ist das wirklich echt? Oder ist das irgendwas, was mein Köpfchen mir erzählt, ja, so, uh, ja, mm, das wird gefährlich, ja, du könntest, oh, ja, das mit der Eisscholle zum Beispiel, ja.
0: Was ich da so mitnehme, ist, wirklich, treib einfach, weil es dir Spaß macht. Und ja! Wenn niemand hast du zumindest sehr viel Zeit mit Spaß verbracht. <lacht> Ja, du wolltest es, es halt nicht, ja. Wenn es halt dann nur einer liest, cool, dann wird das nächste Buch halt noch besser und noch besser. Und dann, ähm, ja, und das mit dem Zettel, mit dem Monster, das finde ich super. Ja, ja. <lacht> ja Wenn ich da fragen, so, ja, was erzählt mir da mein Kopf eigentlich die ganze Zeit? Ja, ja. Das ist und der... Diese alten Klamotten rauszuschmeißen. ja <lacht> Mit sich rumzuschleppen, einfach die neuen anziehen und loslegen, Spaß haben. Ja, das ist ein Riesenspaß.
1: Ja? Also das ist so so meine Einladung. Und ich kenne äh, Autoren, die wirklich auch davon leben. Die sagen, die das spinnt. Wie kann die das? Wie kann die da Spaß haben? Dann schreibt sie bestimmt nicht gut. Ja. <lacht> Oder so. Ja? Und dann sage ich ja, das ist ja dann auch nicht mein Problem, wenn ihr es euch schwer macht. Ja. Und ähm, <lacht> und dann tun die mir leid, weil ich denke, die müssen halt sehr viel grübeln immer und so, ne? bevor die da halt eine ja. Zeile schreiben. Ähm, und das tut mir echt leid. Es <lacht> könnte so einfach sein, aber es ist natürlich auch, ähm, das sind ja auch so Legenden und Mythen. Ne? Also dass man sagt, ja, wenn man, wenn das nicht schwer war, dann dann kann es ja nichts sein. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, das, das Deutsche Denken, würde ich sagen. Ja, wenn es nicht mühselig war, ähm, dann wenn es dem Autor leicht gefallen ist, dann ist es sicher auch nur leichte Kost. Was bei mir stimmt, <lacht> aber es ist mir auch total egal, wenn ich da Unterhaltungsliteratur schreibe und nicht zu den Nobelpreis. Ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, dass auch, auch ähm, anspruchsvolle Literatur nicht schwer, also nicht dieses Zermürbende haben muss. Ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn man etwas macht, was einem wirklich einfach Spaß macht, auch ja. wenn das ein Sachbuch ist oder wenn du dich in die Tiefe mit, keine Ahnung, Pflanzen oder was auch immer, okay. sich beschäftigst, kann man auch mega viel Spaß dran haben. vielleicht ja. haben halt Leute, sind Leute nicht am richtigen Thema, was du vorher auch gesagt hast. Ja. Ist es nicht so das Thema oder du schreibst dann was vorbei. Ja. Vielleicht hinterfragen sich manche zu
1: wenig. Ja ja und, und erlaube ich mir den verrückten pflanzenratgeber zu schreiben oder schreibe ich den nächsten äh, pflanzenratgeber mache ich eine Hyazinte was wie viel wasser braucht ihr eine Hyazinte man kann natürlich auch bücher planen also ich habe schon geplante bücher geschrieben ähm, das geht auch es gibt auch leute die brauchen das planen um sich dann innerhalb dieser struktur sicher zu fühlen und innerhalb dieser struktur sich sich zu entfalten das ist auch völlig legitim ähm, es ist nur manchmal, erstickt es halt diesen kreativen Prozess. Also wenn man jetzt kein Planer ist, kann es halt das völlig ersticken, ja? Und ähm, da muss man so ein bisschen drauf schauen, wer wer tickt, wie wie ticke ich, bin ich eher so ein Planer, ja, brauche ich eine Struktur oder bin ich eher jemand, der inspiriert ist ähm, und der auch gerne mal so lalala macht, was gerade so kommt, ja? Und im Prinzip mh, man ich würde sagen, man muss sich einfach nur auf das Buch einlassen, ja, eine Beziehung plant man ja auch nicht, ja, und wenn man jetzt irgendwie drei bis vier Monate mit so einem Buch zubringt, ja, bei, bei der bei Verfassen der Rohfassung, ja, dann, dann ist das ja wie so, eine, wie so eine heiße Affäre oder so, und man lässt sich halt drauf ein und schaut halt, wohin führt das, ja, so, und, und dann äh, guckt man ja auch jeden Tag mal so, oh, was macht er denn, ja. Und dann kann man sich fragen, oh, heute ist da irgendeine Idee für das Buch oder nicht. Ja? Und ähm, als ich drei Tage die Füße hochgelegt hatte, jetzt am letzten Wochenende, habe ich dann auch gelesen und habe dann geschaut, was gibt es denn noch, kann ich Zitate finden und so. Also ich habe mich dann schon beschäftigt, einfach mit der Materie, habe Videos geguckt und so, weil ich gemerkt habe, ah, jetzt kommt gerade kein Input. Und dann habe ich gemerkt, oh, super, ja, darüber kann ich jetzt auch noch was schreiben. und darüber Und dann habe ich halt das Schreiben wieder aufgenommen. So, ja? Also es ja. ist... Ähm, Trotzdem war das Buch aber präsent, also ja, es ist wie, man hat einen, einen Liebhaber und dann chattet man vielleicht auch mal und sagt, wie geht's denn, ja, wie ja. läuft's, ja, ja. Und, und so ist es auch mit dem Buch, ja, ich weiß jetzt, die, diese Zeit, die ich mit dem Buch verbringe, checke ich halt immer mal so, na, was machst du, wie läuft's, hast du eine Idee für mich, und wenn das Buch sagt, oh ja, ja, wenn ich dann denke, oh ja, darüber könnte ich noch schreiben oder ich laufe zum Supermarkt und dann stehe ich an der Ampel und habe eine Idee und dann mache ich eine Sprachnachricht in mein Handy ja, und dann gehe ich nach Hause und packe alles in den Kühlschrank und schreibe halt das, was ich mir da aufgesprochen habe und irgendwie äh, die Idee formuliere ich dann aus oder so ähm, aber es ist halt gut, wenn es präsent bleibt und das meinte ich mit diesen langen Schreibpausen, die sind halt echt tödlich also ich habe ja noch viel mehr Bücher angefangen, als ich zu Ende geschrieben habe. Nee, so viel auch nicht. Aber ich habe, glaube ich, drei oder vier Bücher nicht zu Ende geschrieben. Und ähm, das waren oft dann so lange Schreibpausen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nehme ich das jetzt wieder auf oder nicht? Und die habe ich jetzt bislang nicht wieder aufgenommen. Aber es kann ja noch kommen, dass ich sage, okay, jetzt schreibe ich das. Aber ähm, man kann die dann auch beerdigen teilweise oder halt weiterschreiben. Da muss man halt dann wirklich schauen, hat man da jetzt nochmal Lust drauf? ne? So <lacht> Oder ist das Ding tot? Ja. und
0: ähm, du hast ja vorher erzählt, also Buchflüstern, das ist ja quasi dein Programm und da hilfst du Menschen auch ihren Stil zu finden, also auch herauszufinden, wer bist du und was was willst du, also du führst ja. sie da von Anfang bis Ende durch. Ist, ist das so? Ja,
1: also ich mache es jetzt mit, also es ist jetzt der, das dritte Mal, dass ich das, ähm, genau, jetzt fängt der zweite Kurs vom dritten Durchlauf an und ich habe das jetzt mittlerweile, mich dann wirklich gefragt, okay, was, was brauchen die Leute wirklich und ich fange immer mit einer Session an. Also ich unterhalte mich damit jemand eine Stunde darüber, was er schreiben will, wie er es schreiben will ähm, und wo er steht und so weiter, um halt klar zu kriegen, wie kommen wir jetzt in diesen Prozess rein des Schreibens. Ja. Ähm, und dann meistens muss ich dann auch so ein paar heilige Kühe schlachten, wie Perfektionismus oder irgendwie so, ja, es muss perfekt sein, ich muss perfekt sein und ich muss genau wissen, was ich jetzt will und da, ja. Und ähm, dann verlocke ich sie und verführe sie dazu, ein bisschen auszuprobieren und einfach mal zu schreiben, ja, so könnte ja eventuell Spaß machen. Und ähm, dann habe ich... Gruppen, also die sind kleiner, ich habe früher große Gruppen gehabt und habe gemerkt, die schreiben nicht so viel, wie wenn es kleinere Gruppen sind, wo ich dann wirklich auch immer frage, jeden frage so, wie sieht es aus, ja, und nicht, um streng zu sein, zu sagen, du hast nicht geschrieben, peitscht dich, geißel dich oder so, also ich bin ja nicht so der Disziplinen-Fan, sondern zu fragen, hey, wo hängts, was ist los, ja, und dann mache ich es mittlerweile auch so, dass wir Texte einreichen, nicht um zu sagen, was ist falsch, sondern weil die meisten dann auch sagen, ah, ist es gut genug, bla bla. Und dann ne, und dann sage ich, ja, ja, es ist alles gut. <lacht> und dann sage ich auch, warum. Und dann kriegen sie Feedback und erfahren, warum es gut ist und was gut ist und dass es das total okay ist, weiterzumachen. Und das ist aber keine Lektorenkritik, sondern Werkstattkritik. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. weil Lektoren, deren Job ist es, dass ein Buch veröffentlicht werden kann. Das heißt, da ist schon was fertig vom, von Autorenseite und dann schauen die, wie kann man das jetzt polieren und schön machen, dass man es drucken kann. Ähm, was wir machen, ist ja, wir, wir handeln ja mit diesem oder wir sind ja mit diesem Rohmaterial, sind wir am Arbeiten. Und da geht es nicht darum, zu sagen, du hast hier dreimal Giraffe geschrieben. ja. <lacht> das ist überhaupt nicht der Sinn und Zweck, sondern zu schauen, wie kann dieser Autor jetzt möglichst gut weiterschreiben. Ja? Was ist gut daran? Hast du schon mal gemerkt, dass das richtig cool klingt, dass du da eine Stärke hast, ja, und, und vor allem lernen sie, oh, die anderen kochen auch nur mit Wasser, das sind ja alles Rohentwürfe, es ist voll okay, dass meins auch nicht perfekt ist, ja, und dann merken sie auf einmal, oh, das, was ich dachte, was an mir falsch ist, ist eine Qualität meines Textes, ja, weil also viele denken dann, oh, das ist also der eine schreibt ein bisschen poetischer, der andere ist mehr knackig auf den Punkt, der andere ist sachlicher, der andere ist anschaulicher und das sind alles Stärken und man sieht, ah, okay, das sind einfach nur verschiedene Stärken und gerade im Moment schreibe ich ein Buch mit dieser Stärke, zum Beispiel knackig auf den Punkt ja oder ich schreibe ein Buch, was super poetisch ist und ähm, ja und man merkt, das sind so verschiedene Qualitäten von Text, die nebeneinander existieren und keins ist besser oder schlechter und das das legt oft so diesen Schalter im Kopf um, hey, ist das alles okay? Ich kann daraus was machen. ja. Und dann begleiten sich die Leute über ein halbes Jahr und sehen die Texte wachsen und gedeihen. Ich bin selber in so einer Gruppe seit Jahren ähm, bei einem Autor habe ich angefangen, der schon 13 Bücher verlegt hatte, war ich in so einer Gruppe mit Feedbacks und so weiter und wir sind alle echt, ähm, oder die meisten, die dran geblieben sind, äh, sind veröffentlicht und schreiben ihr, wie viel das Buch und was weiß ich, also äh, das ist echt cool, ja und wir machen das auch heute noch, dass wir uns zu Feedbackrunden treffen und sagen, wow cool, was machst du denn da, yeah und dann überlegen wir auch manchmal so gemeinsam, ne? so, wie kann man denn das jetzt noch machen, also wir sind so, daran interessiert, dass der andere weiterkommt. Ja? Also unter Autoren, unter, auf Augenhöhe. Und das ist einfach total produktiv und geil. Das ist nicht ähm, jemand von außen, der nie geschrieben hat. Und das finde ich total wichtig. Es ja? ist so, jetzt würden wir uns gemeinsam zum Häkeln treffen und man sagt, hey, das kannst du mit einem, weiß ich nicht, wie diese Knoten heißen. Ja? Das kannst du mit so einem, so einem Knoten machen. Und dann sagt man, oh super, jetzt kann ich weitermachen.
0: Das heißt, du bietest da auch so eine Community, für die Leute, dass man auch gemeinsam wächst mit dem ja. und halt in seinem Kämmerchen sitzt und halbwegs ja. eh so wieder nicht weiterkommt, sondern ja. halt immer diese Begleitung und Unterstützung und die Leute, ja. die mitschreiben, Finde ich total super, ja.
1: Ja, das ist total und schön. schön und ähm ich habe jetzt auch eine Facebook-Gruppe gemacht für alle, die, weil ich jetzt zwei Kurse habe, dass die halt ähm, auch sich vermischen können und sich auch treffen können zum Schreiben. Ich mache dann auch mal so Schreibsprints auf Zoom. Dann gehen wir alle auf Zoom und schreiben um die Wette oder so lustige Aktionen irgendwie. Ähm, und da können die sich auch dann so mal verabreden zum Schreiben, dass sie, dass sie einfach auch äh, Commitment haben, wenn sie möchten. Und das ist total schön, einfach äh, <lacht> zu sehen. Hey, hier entsteht einfach überall was. Und jeder darf mal hängen und jeder darf mal zweifeln, aber es ist so getragen irgendwie. Und ähm, ich glaube, das, das ist einfach schön und ich liebe es. Und ich freue mich so voll, was da, was da irgendwie entsteht. Und ähm, jetzt fühlt sich der zweite Kurs und ich denke so, ah, oh, ein dritter.
0: <lacht> oh, noch, noch mehr, noch mehr. Ja. Es wird einige Termine geben, ja. Und dann hilfst du ihnen auch ähm, mit dem Publishen oder geht das so weit, also dass du da auch Tipps gibst, wie man das macht?
1: Ja. Ich habe für all diese Sachen, weil ich weiß ja, was ist eine ISBN und ähm, was ist der Unterschied zwischen Self-Publishing und Verlag und wie findet man einen Verlag und so weiter, damit ich diese Sachen nicht 50 Mal erzählen muss, habe ich die auf Video aufgezeichnet <lacht> und dann gibt es sozusagen einen Begleitkurs, den kriegt jeder einfach dazu, wo lauter so Videos sind von was ist eine ISBN und wo bekommt man sie her, brauche ich überhaupt eine ISBN, was sind Schreibprogramme, wie funktionieren sie, brauche ich sie, ähm, keine Ahnung, wenn jemand plotten will, wie funktioniert ein Plot? Ja? Ähm, was ist äh, ein Testleser? Was ist ein Lektor? <lacht> ähm, diese ganzen Sachen habe ich einfach aufgezeichnet, ähm, damit ich sie nicht immer wieder erzählen muss. Und dann das heißt, die können dann einfach immer wieder in diese Videos gucken und da sind dann Checklisten und Arbeitsblätter und alles das Zeug habe ich zusammengepackt. <lacht> und das kann das man dann für immer irgendwie. Und ähm, Weil ich halt denke, damit muss man sich ja während des Schreibens gar nicht belasten. Ja? Ja, ja. Ähm, sondern je nachdem, wann man fertig wird, kann man halt auch ähm, das später noch angucken. ja Und dann sagen, hey Saskia, ich habe das angeguckt. Ähm, kannst du mir jetzt sagen dies und das? ja. Es kam, Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, gestern Abend noch. Guck mal, hier ist der Verlagsvertrag. <lacht> ich sage oh Gott, ein Verlagsvertrag. Ja? Ähm, und das kann ich leider nicht sagen, weil ich bin keine Rechtsanwältin. Das ist das einzige Video, was ich nicht... <lacht> <lacht> aber ich habe mich so gefreut, ne? Und dann äh, kommen halt auch so Fragen, ähm, das kann ich jetzt ausnahmsweise nicht, aber ähm, es ist cool, ja. Und dann habe ich aber verlinkt und habe gesagt, ja, hier kannst du auf der Seite mehr erfahren von der Rechtsanwältin, irgendwas oder so. Ähm, ähm, das, da kann man dann schon gucken, ja, und, und sich mitfreuen, ja. Meistens gratuliere ich da und freue mich tierisch, ja, wenn die Leute dann verlegt werden oder, äh, einer hat es selbst verlegt, also hat, halt Self-Publishing gemacht und wurde dann gleich auf irgendwelche, äh, wird auf einen Kongress eingeladen und darf irgendwie darüber sprechen, über das Thema, wo sie darüber geschrieben hat und so. Und wenn so E-Mails kommen, dann bin ich halt so, ah! <lacht> das ist halt voll, voll cool, ja. Oder, so Sachen, also ich beantworte da ja auch die Fragen dazu, wenn es kommt. So, was mache ich jetzt? Oder so, und sage ich, da guckst du das Video und dann fragst du nochmal. <lacht> da muss ich das, weil wenn ein 40 Minuten Video, was ist der Unterschied zwischen Self-Publishing und Verlag, das muss ich ja nicht erzählen. Die Zeit können wir ja besser verbringen. Dann kann man sich das angucken ah. und kann da stoppen, wo man stoppen will und dann die Zeit nutzen zu sagen, okay, da und dazu hätte ich jetzt noch eine Frage. Und deshalb habe ich es aufgezeichnet, ähm, bevor ich bekloppt werde und jedem alles nochmal. <lacht> und das gibt es immer dazu. Ja. Dann haben die so einen Rahmen. Ne, für, egal, wann ich das Buch fertig habe, kann ich es dann veröffentlichen. Ja.
0: Es ist alles drinnen, es ist alles dabei. Ja. Unglaublich spannend. Klingt super. Um, du hast hier so viele Tipps, so viele wertvolle Tipps hergegeben. <lacht> Gerne. Um, ich, jetzt will ich mich hinsetzen und ein Buch schreiben. Ja. Jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich ja. super interessiert. <lacht> um, ja, wow. Danke, danke, danke. So cool. Ich glaube, du hast echt ein Ding gefunden. Ja, also, ich glaube auch. Du leben und da ist auch so viel Ahnung davon. Das finde ich einfach
1: super. Oh, danke.
0: Du <lacht> kannst da Leute unglaublich gut begleiten. Und wer will das nicht mit Spaß machen? Ja. Ja mit Schwere und Mühseligkeit haben, ja. sondern warum nicht mit Spaß und Leichtigkeit. Ja, ich glaube, das bitte. ist das, was du absolut verkörperst.
1: Ja, danke. Das macht mir auch Spaß und ich will die Leute anstecken mit dem ganzen Spaß.
0: Hundertprozentig. Bin ich <lacht> absolut überzeugt. Ähm, ja, also danke, danke, danke Saskia für das Interview. Euch oh, danke alle links, noch unten in die Shownotes reinstellen, wie die Saskia finden könnt, wie ihr dabei sein könnt beim Schreiben und ähm, ja, also danke dir. <lacht> danke
1: dir, es macht mir immer so Spaß, ja, ich könnte ja was schreiben, kann ich ja stundenlang reden, also <lacht> danke, danke, danke und ähm, ihr lieben Hörer da draußen, schreibt einfach, ja. <lacht> schreibt einfach, hab Spaß und schaut mal, was bei rauskommt ähm, ich bin gespannt
0: wenn dir diese Folge gefallen hat, dann subscribe zu meinem Channel oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch, wie es dir mit dem Schreiben geht oder ob vielleicht in dir ein Buch steckt vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche